0: au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Widraoui, effectivement avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont toujours là pour vous apporter l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Unpatine depuis Boycon au Bénin. Élisée, bonsoir. Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Bonsoir Yacouba, oui. bonsoir à tous. Et puis, comme toujours, nous retrouvons Amdine à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
1: Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Vie Afrique.
0: Nous parlons ce soir, bien évidemment, de la Coupe du Monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023. L'Afrique n'a plus de représentants dans la compétition. Eh bien, comme il fallait s'y attendre, hein, peut-être les Marocaines, dernier espoir africains ont été hein, tenus en échec par la France, qui les a corrigés 4 à 0. Nous, en, nous parlerons également hein, des oppositions du tour préliminaire des matchs interclubs de la CAF à venir ce week-end. Merci en tout cas à tous d'être de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Le Maroc n'y est plus. Les Lions de l'Atlas ont été corrigés en huitième de finale, je le disais, du mondial féminin 4 à 0 par la France. Le Maroc, hein, tout comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, sont ainsi stoppés en huitième de finale. La Zambie l'a été bien avant lors de la phase de groupe et pour une première participation. Le Maroc a beaucoup de leçons à tirer de ce mondial, nous dit Amin Birouk.
2: C'est une fin un peu en queue de poisson pour l'équipe du Maroc féminine qui s'est inclinée mardi dernier contre la France sur le score sans appel de 4 buts à 0 au cours d'une rencontre où les Marocaines ont peut-être peiné parce qu'elles ont manqué d'agressivité dans le bon sens du terme. Elles ont plutôt regardé jouer les joueuses françaises pendant la première mi-temps avec notamment un passage calamité entre la 15e et la 30e minute qui a permis aux Françaises de largement l'emporter, de maîtriser leur sujet et surtout de gérer mieux leurs efforts pour la seconde partie du match. Le sélectionneur marocain Reynal Pedros a mieux apprécié la deuxième partie en termes de contenu. Et euh, c'est sur ces fondations qu'il va devoir maintenant bâtir pour la suite des échéances à venir, puisque si les Marocains ont été reçus triomphalement, le président de la FRMF, Fouzil Rja, a tout de même tenu à tracer une nouvelle feuille de route avec deux principaux objectifs pour 2024, à savoir aller au JO de Paris. Le Maroc se trouve dans une partie de tableau plutôt favorable puisqu'il évitera le Nigeria et l'Afrique du Sud et pourrait se retrouver dans le dernier tour préliminaire face à une sélection du potentiel de la Zambie. Et puis il y aura la canne qui aura lieu pour la deuxième fois consécutive dans le royaume chérifien. Je rappelle que les Lions de l'Atlas avaient atteint la finale il y a une année. Elle devrait faire mieux voire beaucoup mieux, ce qui supposerait remporter leur premier titre continental. C'est comme ça que le Maroc veut inculquer à ses joueurs et ses joueuses la culture de la gagne, qui demeure aujourd'hui une marque de fabrique, à développer davantage, même dans les sélections de jeunes, euh, il faut recueillir les dividendes de la Coupe du Monde au Qatar, il faut également recueillir l'usufruit de ce qui s'est passé en Australie, car il y a un avant et un après Coupe du Monde féminine en ce qui concerne le football euh, conjugué au féminin dans le royaume chérifien.
0: Voilà, un résumé d'Amin Birouk. Alors, Jules Amin l'évoquait brièvement, et pour ce qui est du Maroc, au regard de la participation des représentants africains à ce mondial, comment voyez-vous l'avenir du football féminin sur le continent.
1: Il faut dire, Yakuba que nous sommes pratiquement satisfaits de cette euh, prestation. Et le, le géant, le numéro un africain, le Nigeria, a géré la compétition comme euh, toutes les grandes équipes du monde. Et on a senti à chaque moment qu'il avait, euh, qu avait un objectif. Et, et finalement, et c'est une équipe qui sort de la compétition sans perdre un seul match dans le temps de jeu. Et en corrigeant au passage, l'Australie le, le, et une, un, une des plus grandes équipes de la compétition. Bon, alors donc, euh, avec lui, il y a l'Afrique du Sud qui a présenté un très beau jeu et même face à des équipes aussi fortes que les Pays-Bas, l'Afrique du Sud a pris le jeu à son compte la plupart du temps, elle avait la possession et l'animation offensive. Dommage que cette équipe se soit oubliée un peu par des largesses défensives qui sont à mettre au crédit d'une certaine naïveté. Mais c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue là à ce niveau. Les Marocaines se sont bien reprises après une déculottée contre l'Allemagne et le reste de la compétition a été différent. Même si on pense que et si elles ont lâché contre la France, c'est peut-être parce qu'elles pensaient que pour elles, le mondial est fini l'exploit étaient déjà fait et les Françaises ont fait pratiquement le break en 23 minutes euh, en, en utilisant leur jeu de la tête et finalement le Maroc est tombé sur une équipe qui était totalement opposée à, à, par le style à celle de l'équipe euh, méditerranéenne et finalement donc, le seul le canard boiteux de la bande a été la Zambie comme on l'a vu mais la Zambie était partie avec des moyens vraiment euh, très limités donc en fin de compte une bonne Coupe du, du Monde et l'avenir de l'Afrique est aussi dans le football féminin.
0: Voilà, l'avenir de l'Afrique est aussi dans le football féminin. En tout cas, en attendant, place demain au demi-finale de cette Coupe du Monde féminine. Le premier choc a lieu hein, ce mardi, disons, à Auckland entre la Suède et l'Espagne. Les Espagnols ont réussi, en tout cas, le tour des forces jusqu'ici en ayant éliminé hein, les deux dernières sélections champion du monde en titre. Les États-Unis, double tenante du trophée sorti en huitième de finale, puis le Japon qui avait été sacré en 2011. Alors Amdine, on est tenté hein, de dire que rien n'arrête ces braves dames espagnoles. On a perdu Amdine Non, je suis là. Allez-y, donc je, je le disais, rien n'arrête oui. les Espagnols dans ce mondial.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, puisque... Euh... La, la première, euh, le premier exploit de cette Coupe du Monde a été quand même le fait de sortir quand même euh, les Américains. Hein, et les Espagnols l'ont fait de fort belle manière en, en huitième de finale. Ensuite, yeah. et, et les Espagnols sont revenus en même pour sortir euh, le Japon. Mais euh, elles auront fort à faire hein, face à la Suède. Parce que euh, la Suède euh, a été troisième en 2019 on regarde aussi la petite histoire, hein. les Espagnols ont concédé. Hein. Euh, le plus large défaite, c'était face à la Suède en hein, 1996, en hein. 8 à 0 face à euh, ces suédoises. Donc, euh, ce sera une sorte de revanche à prendre face à ces suédoises. Mais, retenez, Yacouba Dor est déjà, euh, les Espagnols ont déjà quand même euh, réussi leur mondial. Parce qu'elles n'ont jamais atteint le cap des demi-finales. Et elles l'ont atteint. Donc elles vont jouer libérées. Et je pense qu'elles peuvent créer une nouvelle fois l'exploit. En tout cas, c'est l'équipe surprise de ce mondial féminin, ces Espagnols, qui ont su éliminer deux championnes, les deux dernières championnes. Je vous parlais des États-Unis et du Japon, Yakuba.
0: Alors, Élisée, les Espagnols sont connus hein, pour leurs Jeux de passe assez fins. Mais aussi, hein, pour leur technicité... En face, les Suédoises sont connues pour leur défense solide. À quoi faut-il s'attendre
3: demain euh, il faut s'attendre à une opposition de style, tout simplement, puisque les Espagnols jusque là ont eu un grand match et en quart de finale il faut le rappeler contre les Hollandaises, les Pays-Bas qui leur ont causé d'énormes difficultés. Il faut le dire puisque dès l'entame ce sont les Espagnols qui ont été les premiers à marquer et puis après les Hollandaises ont commencé pas prendre le dessus physiquement et même à commencer pas dominer le match après égaliser. C'est dans les toutes dernières minutes de la rencontre à la 87e minute que les Espagnols ont pu euh, définitivement, ont remporté définitivement le match, donc c'est-à-dire qu'en demi-finale, ce sera contre une autre équipe scandinave, il faut le dire, puisque qui parle de la Suède Pense forcément euh, aux Pays-Bas, à l'Islande, au Danemark, euh, au Norvège. Donc, vous imaginez. Donc, c'est presque le même style de jeu. Un football direct, un football physique, athlétique. Donc, les Espagnols seront confrontés à ça. Mais quand on se rappelle que le FC Barcelone a pratiquement gagné tout et cette saison, championnat, Coupe d'Espagne et puis la Ligue des Champions et que la majorité euh, des joueuses évoluent dans cette équipe du FC Barcelone, d'où euh, ce football technique euh, qu'on connaît qu bien sûr chez les hommes, le tiki-taka comme on le dit. Donc en face, les Suédoises vont vouloir quand même euh, 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 continuer sur la bonne lancée, sur cette euh, belle euh, euh, expérience, euh, sur cette grande performance. C'est bien sûr d'avoir éliminé les états unis en huitièmes de finale, puis le Japon en cas de finale. Vous imaginez donc, ces Suédoises ne seront pas prêtes à rentrer de sitôt à la maison. Donc on va assister à une très belle demi-finale, une demi-finale qui va se jouer entre deux équipes européennes.
0: Mercredi, les australiennes soutenues par leur public affrontent à, à Sydney les anglaises, un hein, champion d'Europe en titre. Alors Jules, l'Australie devra faire face au jeu efficace, il faut le reconnaître et physiquement, physique également, pardon, de l'Angleterre.
1: Oui, mais ce n'est pas tellement une opposition de cible parce que l'Australie joue de la même manière. Et Il faut euh, dire que si sur le papier, les Anglais partent euh, favoris avec euh, leur carte de visite, c'est quand même des champions d'Europe d'un euro qui a atteint des, des sommets en ce qui concerne le football européen il n'y a pas longtemps. Et oui. leur parcours aussi n'ont perdu aucun match jusque-là. Et nous, nous pourrons quand même dire que l'Australie peut est, lui porter, disons que, est, peut contester cette domination présumée. Et il ne faut pas oublier que les Australiens ont laissé sur les carreaux, les, ni plus ni moins que le Canada, le Danemark et la France, très proches des, du jeu des Anglais, les, des Anglaises. Donc les joueuses du pacifique pourront aussi compter sur le soutien inconditionnel d'un public qui sent le bon coup. Alors ce match sent vraiment la poudre et le scénario initial de la rencontre sera déterminant pour la suite.
0: Alors, Amdine, on le sait, depuis ce match hein, en huitième de finale contre le Nigeria, eh bien, les Anglaises ont perdu, sur suspension bien sûr, dû à un carton rouge direct, Lauren James. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau de la compétition, l'Angleterre aurait plus que peut-être besoin plus que jamais, disons, besoin d'elle
1: ah oui, ah oui. un élément comme ça, on a toujours besoin d'elle. Mais on est en football. Le football, c'est un jeu collectif. Hein? Euh, le collectif doit, doit prendre le dessus sur les individualités. Certes, ce sont les individualités qui ont tendance à faire la différence, mais il faut savoir faire avec. Je pense que euh, le coach va essayer de trouver une bonne stratégie pour pouvoir euh, s'en sortir. Mais ce ne sera pas facile. Ben, comme je l'ai dit tantôt, on est en support collectif. Il faut essayer euh, d'arriver les problèmes par le collectif, non pas par des dalte
0: Alors, Élisée, on ah. le disait également brièvement tout à l'heure, il n'y a plus aucun vainqueur du mondial en lice, en tout cas, dans ce, cette Coupe du Monde qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que dimanche, forcément, il y aurait une nouvelle nation sacrée. Est-ce que, d'or, déjà, on peut dire que c'est une évolution dans le football féminin mondial
3: Bien évidemment, pendant que l'Afrique peine à hein, exister dans ce football féminin, puisque disons-nous la vérité, c'est pas encore ça. Le Nigeria, qui a euh, dominé pendant des années cette compétition, l'a encore prouvé, mais le niveau n'y est pas encore. Donc, euh, sur les autres continents, ça ne commence pas à bien travailler. En l'occurrence, l'Amérique latine, vous voyez, vous avez vu la performance des Jamaïcaines et des Colombiennes. Vous imaginez, donc, c'est dire que on a vu les, le Brésil éliminer Très tôt en match de poule, pendant que d'autres nations euh, ont commencé pas à émerger. Donc, ça montre clairement que le football féminin a commencé pas à prendre. La FIFA l'a dit, et puis et la FIFA l'a dit, j'allais dire, donc, la FIFA a commencé pas à mettre assez de moyens dans le football féminin. Donc, euh, là, aujourd'hui, nous avons les Anglaises qui ont été sacrées championnes d'Europe et qui ont confirmé leur forme du moment. Les Espagnols, je l'ai dit tantôt, avec le FC Barcelone, ont remporté la Ligue des Champions. Maintenant, les Australiennes qui étaient. Et qui sont à domicile, bien sûr, qui vont bien jouer avec le public. En témoigne cette euh, ces quarts de finale contre la France, qui cette 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 rencontre qui a été extraordinaire où les Françaises n'ont pas du tout existé. C'est vrai que dans le jeu, les Françaises auraient pu remporter la partie, mais. On a assisté à une, à, à, à une rencontre très disputée entre les deux équipes. Donc la Suède aussi veut aller chercher un premier titre historique puisque ça fait très longtemps que les Suédoises ont dû performer dans une Coupe du Monde. Vous imaginez donc, toutes les cartes restent ouvertes et on assistera pour une première fois à un nouveau vainqueur de la Coupe du Monde. On va assister à de très belles confrontations et Yacouba, oui, Et ce nouveau vainqueur, ce
0: sera bel et, bien, bel et bien un club, en fait, un pays européen. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Sporama revient tout de suite. Le tout préliminaire de la Coupe de la Confédération 2023-2024, vous l'aurez compris, nous sommes sur le continent, commence le week-end à venir. 52 clubins représentant 41 associations membres participent à cette édition 2023-2024 de la Coupe CAF-Élysée. Je reviens à vous, entre autres, rencontres, l'Otopopo FC du Bénin, joue contre les Marocains de Fus de Rabat.
3: Oui, euh, très attendu puisque le club béninois qui a fini deuxième, qui a été d'ailleurs champion il y a de cela deux ans, puisque après Coton a soit sa domination deux titres de suite, l'Autopopo qui est revenu au devant de la scène continentale. Donc vous imaginez avec une préparation plus ou moins euh, mitigé, puisque c'est sa première victoire, euh, c'est la première victoire que le club a obtenue dimanche dernier, sinon c'était rien que des défaites et trois défaites, un nul. Donc euh, ça a été une préparation plus ou moins euh, mitigée, comme je l'ai dit. Donc on attend cette explication, le match. Allez, promet, puisqu'il faudra battre euh, une équipe euh, des fuses de rabat qui ne s'est plus qualifiée à une compétition africaine depuis fort longtemps. Donc, vous imaginez toutes les chances. Euh, en tout cas, les deux équipes, on, on garde quand même les chances de se qualifier. popo aura quand même euh, l'occasion de se pencher sur quelques renforts, notamment avec des joueurs togolais, des joueurs nigériens et des joueurs burkinabés dont vous imaginez. Donc tout a été élaboré pour permettre à ce club béninois de passer tout au moins ce premier tour puisque depuis l'épopée ESAE eux eux, il y a de cela 4 ans et 5 ans j'allais dire aucun club béninois n'a pu se qualifier en phase finale d'une compétition continentale des clubs.
0: À suivre aussi le derby ouest-africain entre l'ACK du Togo et l'Académie de football Amadou Diallo à face donc de la Côte d'Ivoire. Autre match ouest-africain, Amdine, les Sénégalais de CS de Ziguinchor défient les Burkinabais de l'étoile filante de Ouagadougou.
1: Oui, vous avez raison, ce sera un duel entre le cas de Amédine et l'étoile filante de Yacouba. <rire> non, pas du tout. Ça, sûr, mais il faut se dire que le Casasport, c'est une belle équipe euh, qui avait réalisé en hein, l'année dernière le doublé pour la première fois de l'histoire. Mais malheureusement, en compétition africaine, les clubs sénégalais n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu puisque l'année dernière, le Casa a été sorti euh, par les Algériens dès le tour préliminaire. Mais cette fois-ci, on peut dire que l'étoile filante est plus prenable que quand même le club algérien. Mais il faut savoir négocier les deux bases. D'abord, euh, si on revient sur le représentant sénégalais, euh, euh, il a été choisi par euh, la Fédération sénégalaise de football parce que euh, la CAF a décidé que pour maintenant participer à ces compétitions, il faut avoir une équipe féminine. Puisque normalement l'équipe qui gagne le, le, la Coupe du Sénégal, qui doit représenter le Sénégal en Coupe de la CAF. Mais malheureusement, au Sénégal, le calendrier n'est pas bien fait. En ce moment, on joue jusqu'à présent euh, les préliminaires, les, 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 la compétition de la Coupe du Sénégal. Et le casa qui s'est classé deuxième, donc va représenter le Sénégal. Le casa peut euh, vraiment bien représenter le Sénégal. Mais attention, on connaît quand même la rivalité entre les clubs euh, euh, du Burkina Faso et les clubs euh, du Sénégal, ce sera toujours difficile mais je pense que, avec tout le respect que je dois à Yacouba que euh, le Caza peut faire l'affaire quand même, le Caza peut éliminer cette équipe d'étoiles, le Finlande puisque le Caza est une bonne équipe euh, c'est un club qui a un bon jeu, mais euh, sur le plan africain, ça reste encore à prouver Yacouba.
0: Voilà, c'est une dose de patriotisme bien sûr, qui fera le deuxième, écoute Amdine, peu importe donc le vainqueur de ce match, étoile filante de Ouagadougou, Kaza de Zegensha, eh bien, nous serons là toujours dans Sporama pour en parler. Et justement, Amine Birouk nous parle des rencontres des clubs marocains dans cette phase préliminaire.
2: A priori, mission facile pour les clubs marocains, du moins sur le papier. Ils seront deux sur le pont dans les compétitions africaines, avec un premier tour préliminaire qui semble largement à la portée de FAR, qui retrouve sur son chemin les togolais de Kokara. Lomé, que les militaires avaient affronté la saison dernière en phase de groupe de la Coupe de la CAF avec deux résultats positifs, une victoire largement méritée pour les récents champions du Maroc sur le score de 4 buts 1 à Rabat et un match nul, un but partout à Lomé qui avait signifié la qualification pour les quarts de finale des hommes qui étaient alors entraînés par le français Fernando da Cruz. Depuis lors, l'équipe de l'ASFAR a remporté le titre de champion. Il a surtout perdu deux éléments, je dirais, importants, à savoir le Daslim. C'était Monsieur 70% des passes de but de l'équipe la saison dernière. Il avait inscrit aussi 10 buts en championnat. Et euh, Nefati, en plus du cap borges qui avait inscrit 5 euh, buts en compétition continentale et 8 buts en Boutola. Aujourd'hui, euh, l'équipe a changé de visage avec l'arrivée du Tunisien Nassardine Nebi, qui a amené en finale l'équipe euh, tanzanienne des Young Africans. Et on verra dans quelle mesure, pour cette rencontre officielle, l'équipe arrivera à se débrouiller, sachant qu'elle joue son match à aller à, à Lomé et qu'elle devra euh, essayer de limiter les dégâts avant de pouvoir... Retrouver son public, cette fois-ci de manière délocalisée, puisque l'ASFA recevra toutes ses rencontres continentales au Grand Stade de Marrakech, puisque le complexe Moulabda de Rabat va connaître une longue période de fermeture pour cause de travaux afin de relifter le stade et de lui permettre de recevoir dans les meilleures conditions possibles les prochaines échéances continentales ou internationales, genre Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le FUST, lui, affrontera une équipe béninoise, l'équipe de l'autopopo, une formation entraînée par l'ex-international marocain mois Mouadou. C'est dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Les fusistes, troisième du championnat, demi-finalistes de la Coupe du Trône, n'ont pas perdu au change avec le départ du gardien Mehdi Benabit pour l'Aisfar. Ils se sont renforcés selon leurs moyens, de manière rationnelle, et comptent profiter de leur vécu continental pour pouvoir tirer leur épingle du jeu et se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la C3 africaine.
0: La CAF a sorti son classement des 12 championnats africains les meilleurs et par ordre, nous avons pour la saison 2023-2024 le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, l'Angola, le Soudan, la Guinée, la Libye et le Nigeria... Bien évidemment, on en parle dans ce programme ce soir et on note naturellement la suprématie hein, du Nord sur le reste du continent, avec notamment le Maroc en premier. Amin Birouk.
2: Un classement qui n'étonne personne puisque la Botola arrive, est arrivée à placer ses meilleurs clubs dans les derniers tours des compétitions continentales. On, on se rappelle que Louis Dade a gagné au cours des dernières années deux Ligue des Champions 2017 et 2022, qu'il a remporté la Coupe d'Afrique et qu'il a joué régulièrement les premiers rôles avec notamment la saison dernière, une finale perdue dans les tout derniers instants face à l'équipe de l'Ali. Idem pour le Raja qui a gagné à plusieurs reprises la Coupe de la CAF, la Coupe d'Afrique. Et puis la respect qui est devenue la force émergente du football marocain. Sans dilon sur la compétitivité de nos clubs sur le plan continental, sans dilon aussi sur la compétitivité de, de la Botola par rapport à aux égyptien, tunisien, algérien ou euh, angolais. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que depuis quelques années, la Fédération subventionne les clubs qui participent aux, aux compétitions continentales. Elle paie euh, pour 80% de leurs frais euh, de déplacement, notamment s'ils prennent un avion spécial. Elle euh, permet également de récompenser ces clubs en fonction de leurs résultats sur le plan continental. Ça donne un certain confort. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les clubs marocains sont de mauvais élèves selon le tribunal arbitral du sport et la FIFA. De nombreux clubs vivent des périodes difficiles en raison des litiges et des sanctions qui tombent régulièrement. C'est un paradoxe du football marocain que d'avoir des clubs compétitifs, des joueurs qui arrivent à s'exporter, que ce soit dans les pays du Golfe ou plus récemment, de manière plus régulière en Europe, mais en même temps, euh, c'est un football à deux vitesses, avec des clubs performants en Afrique, mais des clubs souvent mal gérés, avec une gouvernance qui laisse à désirer, à quelques exceptions près, puisque seul aujourd'hui, l'ASFAR ou le FUS de Rabat arrivent à tirer leur épingle du jeu sur le plan de la santé financière, avec zéro litige et zéro problème à l'étranger.
0: Voilà, zéro litige, zéro problème à l'étranger. Eh bien. Jules, très rapidement, on le constate, hein, l'Afrique du Nord à travers le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et même la Libye présente donc euh, dans, en tête hein, de, de cette liste-là. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique subsaharienne notamment
1: non mais c'est que l'Afrique du Nord a de l'avance depuis, depuis très longtemps et, et puis elle a aussi beaucoup plus développé, plus proche des grands pôles de développement du football avec lesquels elle a des contacts, elle a du personnel sportif adéquat, il n'y a pas vraiment une comparaison à faire et c'est juste que cette Afrique du Nord doit nous servir de locomotive et c'est ce qu'elle fait.
0: Voilà. Alors, Amdine, très rapidement, moi, je note quand même hein, l'absence de cette liste-là d'un pays comme la Zambie, qui dont les clubs montent en puissance. Très rapidement, 10-15 secondes.
1: Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est vrai que euh, c'est normal que euh, les pays maghrébins euh, soient en tête. Ils ont les moins, ils ont tout. Mais il y a des pays... Euh, qui doivent être là, mais
2: ils ne travaillent
1: pas.
0: Malheureusement, Amdine, si on va vous couper, on reviendra hein, sur ce thème la semaine prochaine. En attendant, dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Jacques Arici. D Au revoir.